0: Hoy he quedado al salir de consulta con una compañera dietista-nutricionista, cocinera y escritora es muy difícil de definir, en el mejor sentido de la palabra lo digo, ¿eh? porque su trayectoria de más de 20 años la ha llevado a tener experiencias profesionales muy diversas, muy variopintas, pero yo he quedado con ella porque nadie mejor que ella precisamente nos puede arrojar un poco de luz y entendimiento a una etapa de la vida de las mujeres que es muy importante, muy importante también para su salud emocional y mental y física, pero contrariamente a lo esperado, a pesar de ser muy importante, es que está súper invisibilizada. Estoy hablando de la menopausia. Ahora mismo, además de acompañar a mujeres asesorándolas en esta etapa de su vida, también es mentora de dietistas-nutricionistas y ofrece su servicio one-to-one. One. Ella es Raquel Bernacer. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. ¡Vaya!
1: Necesitamos ¡Vaya! público. ¡Vaya! ¡Que Presentación. Que muchas gracias, Gaby. Nada, Pues Estoy genial y súper contenta de estar aquí contigo. Muy, muy contenta y con muchas ganas de, de hablar de, de menopausia.
0: Sí, porque es lo que te decía, está súper invisibilizada, o sea, todas vamos a pasar por eso, hay gente que más tarde o más 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 pronto, pero, pero la verdad es que se sabe poco y se, se habla mucho pero muchas veces sin, sin fundamento científico. Pero antes de todo esto, cuéntanos un poco lo que decía, porque eh, eres muy difícil de definir, muy difícil de encasillar porque has pasado por muchas cosas. Sí. ¿Cómo llegas a estar donde estás ahora? Dedicándote a la menopausia, asesorando a mujeres y de mentora de dietistas-nutricionistas.
1: Pues sí, sí es una, es una carrera larga. Eh, claro, una ya tiene sus años... <risa> Fíjate que yo cuando estudié, yo estudié la, la diplomatura de nutrición humana y dietética cuando era la Universidad de Barcelona del CSMIT, el famoso CESMID, uno de, de los primeros centros donde se enseñaba nutrición y dietética en España y, y fíjate que además yo comencé cuando ni siquiera era título oficial. Yo empecé mm. en el 98, exacto, uh -huh. ¿vale? O sea, ciclo, ciclo 20. <risa> y, siglo XX. Siglo XX. Y si no es si que lo piensas y te dijo. Bueno, pues no, eso, mira, pues yo empecé eso empecé en nutrición, pues mira, como te comentaba, en el 98, eh, cuando terminé la carrera, sí, la, la, ya era diplomatura, o sea, soy la, pertenezco a la primera promoción de, de Diplomados. Uh -huh. diplomadas, y, y nada, pues mi, mi trayectoria, pues he pasado por muchos sitios, mira, fíjate que empecé en una tour house, o sea, esa, esa espuela
0: la tenemos, bueno, yo no en este caso, pero la tienen muchas compañeras sí. en, en su...
1: Claro, imagínate, o sea, tocabas de salir a la carrera, pues, año 2001 eh, y, y bueno, empecé ahí, o sea, no, no voy a entrar mucho en esa etapa, estuve 10 meses, eh, pues un poco por, por empezar a trabajar, ¿no? Claro. Yo soy de Mallorca, de Palma, eh, estudié en Barcelona y al regresar me salió esa oportunidad, no tenía, claro, en ese momento eh, el mundo era muy diferente porque ahora con las redes sociales y con internet puedes tener mucha información si te esfuerzas un poquito en buscarla, puedes encontrar mm. cosas, pero en aquel momento, claro, era, estaba muy sola y dije, bueno, pues me meto aquí, empiezo aquí y a ver qué pasa. Duré 10 meses eh, y me salió una oportunidad para, para volver a Barcelona y precisamente para volver a la Universidad de Barcelona, al CESNIT, donde estuve de, profe, estuve de profe ayudante durante un año y medio en bueno, el área de guay. nutrición clínica y dietoterapia. Sí, fue una etapa muy chula. Eh, y, y ahí lo empecé a combinar porque el CESNI también ofrecía... Eh consultoría a empresas, entonces bueno pues eh, las que, eh, estaba yo con otra, con otra chica que se convirtió en una gran amiga y compañera de Pisa al final eh, y éramos las dos Raqueles, eh, ella también se llama Raquel y, y estábamos ahí bueno pues haciendo pues trabajos también de asesoría para empresas eh, y, y salió una oportunidad para hacer un, un trabajo un, en Unilever eh, que es una multinacional super empresa eh, multinacional con, con una parte de, de, de mercado de alimentación muy importante y bueno, empecé a trabajar como freelance también para, para ellos y acabé entrando en la, en la compañía como ayudante de nutrición. Y estuve allí 15 años al final. Wow. Eh, la empresa apostó muy fuerte por, por, eh, bueno, pues por tener profesionales de la nutrición para ayudar en la reformulación de productos y demás y en el marketing de salud. Y bueno, y empecé ahí, ya te digo, como ayudante de nutrición. Estuve 10 años en Unilever España, en Barcelona. Terminé como directora técnica eh, de, todo, de todo el negocio a nivel, a nivel español y luego me fui eh, bueno me fui a Holanda eh, es una empresa anglo holandesa y, y estuve eh, cinco años trabajando en Unilever en Holanda en Rotterdam el equipo global de nutrición lo cual me dio también una perspectiva muy chula de, de bueno pues ya no solamente la innovación alimentaria sino de, de la nutrición y de la forma de alimentarse de, bueno pues de diferentes áreas del mundo no y, y bueno eh, pasaron, a los cinco años lo dejé, salió la oportunidad de irme y en el 2019 me puse por mi cuenta. Eh, entonces empecé ahí, eh, estaba muy metida en el mundo de la sostenibilidad porque en el equipo global estaba en el equipo de sostenibilidad, llevamos todos los proyectos de sostenibilidad y nutrición me gustaba mucho, me sigue gustando mucho eh, y estuve ahí pues en el mundo de la sostenibilidad, alimentación basada en vegetales y demás pues durante año y medio, bueno casi casi hasta hace un año que, que fue cuando hice este, este viraje a la, a la menopausia, al climaterio, <risa> la menopausia y todo este mundillo del que, en lo que estás hablar. metido
0: En lo que sí. estás metida ahora. ¿Qué sí. te y bueno, volví a, hacer... a
1: España obviamente, sí, okay. ya sí, llevo, ahí llevo estás, dos años, estás dos años aquí. en Mallorca ya, sí. ¿Cómo pasas de
0: trabajar en industria alimentaria, que es donde cuando yo te conocía a nivel sí. profesional, que precisamente a mí una de las cosas que me gustaba mucho también en cómo hablabas y las cosas que decías y se notaba mucho, yo entiendo que se notaba mucho, quiero decir, esa, esa visión más abierta de la nutrición, más allá de lo que estamos dando, porque es lo que decías tú, ¿no? Ahora todo el mundo es muy listo, todo el mundo... Es muy fácil decir las cosas, pero es que no, te, no nos vayamos a la primera promoción de diplomatura, es que hace siete años, eh, el mundo de la nutrición era muy diferente. La, o sea, en la formación que teníamos las nutricionistas, la y la propia concepción que teníamos de la carrera o de la profesionalidad o de la alimentación en general. O sea, esto, Raquel tiene un libro que a mí me encanta, que, que, que es todo este movimiento de los lunes sin carne. Todo esto era súper, para nosotros a nivel España, era súper rompedor, decir, los lunes sin carne. Yo entiendo sí. que trabajando en Europa con gente de en es una multinacional, estaréis gente de todo tipo, nutricionistas que se han formado en Suecia, o se han formado en Inglaterra, o se han formado en, no sé, en Italia o en España, pues vendríais cada una con vuestro propio bagaje, ya no solo de cultura gastronómica, sino también de, como profesionales, ¿no? Te dio una visión súper internacional.
1: Sí, sí, totalmente. Para mí fue una experiencia muy chula, y, y ya no solamente a nivel europeo, porque, claro, eh, yo también trabajaba eh, con los equipos de Asia y con los equipos de Latinoamérica. Recuerdo Repasada. que había días que me tenía que levantar a las 3 o las 4 de la mañana cuando hacía todas esas jump calls, ¿no? todas esas reuniones eh, digitales online, antes de antes de la pandemia, antes de que existiera no, todo, todo el mundo claro. y toda la historia, eh, pues eso, para coordinar proyectos y demás. Entonces, eh, ya no es solo la parte de nutrición eh, y de la ciencia y de cómo nos alimentamos y de cómo se perciben diferentes corrientes o, o, uh -huh. o tendencias es también la parte más humana no de claro. entender cómo te relacionas los diferentes que somos no eh, a nivel cultural que, que, que incluso un intercambio de correos o de o de, o de, de trabajo proyectos no se hace no es igual con una persona que está en Shanghai con una persona que que está en Sao Paulo no claro y, y, y eso te da pues te da una visión del mundo que al final dices, joder, tío, si es que nos queremos el, el ombligo, no o, o tenemos como esta, de, esta visión de que eh, lo mío es lo mejor, lo mío es lo único uh -huh. y, y en realidad no es verdad. No, es verdad, porque depende mucho de las gafas con las que estás mirando, ¿no? Y
0: la, y la percepción o sea, la, el, la percepción de calidad o la percepción de salud que pueden tener las diferentes culturas, ¿no? A mí me, me parece apasionante y me parece que, por eso te digo, por eso me enganchaste tanto desde el principio, porque se nota eso se, se notaba en las cosas, cómo las decías, cómo enfocabas tu trabajo, la visión que tenías más de, oye, es que somos y esa es la riqueza, ¿no? La pluralidad y el poder haber estado en ese puesto de trabajo pues, pues eso es la parte que nos y vamos de los trabajos también, que sí, no solo es claro. trabajo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. la gran pregunta es: ¿de esto por qué luego la menopausia? ¿Qué tiene la menopausia que te enganchó y que te ha decidido dar este giro y colocarte ahí?
1: Pues, pues, ¿qué tiene? Pues que estoy en medio del proceso, hija. <risa> O sea, eso es lo que tiene, eso es lo que tiene, que hace una, mira, eh, pues ha sido todo por eso, pues una experiencia personal, como muchas veces ocurre en esta, en este mundillo, ¿no? Que, que eso también es muy, muy discutible, pero eh, bueno, pues... Bueno, hace, a, mí, a mí
0: me pasó con la maternidad, Raquel, ¿eh? O claro. sea, es una cosa que cuando la vives dices, wow, o sea, te lo cuentan, ¿no? Tú puedes saber me la claro. menos pero cuando la pasas entiendo que te implicas ya personal y profesionalmente.
1: Exacto, exacto y eso es lo que me pasó. Pues hace poco más de un año, eh, pues eso, enero del año pasado, me hago unas analíticas rutinarias y me encuentro el colesterol alto y el hierro bajo y digo ¿cómo puede ser? Yo que soy nutricionista claro. era como, y yo que me vigilo un montón, como, o sea, vigilo un montón que me, me cuido, que hago sí. deporte, que no sé qué tal. claro. Dices no te no debería tener estas analíticas así, ¿qué está pasando aquí? No, entonces me quedé un poco con la mosca detrás de la oreja. Eh, a mi madre también a mi edad le encontraron el colesterol alto y le dijeron que era genético, ¿sabes? Mm. Ahí como, es genético. Y, y hablando con mi madre, dice, no, es que esto nos dijeron que es genético. Entonces, cuando dice, nos dijeron, digo, ¿cómo que nos dijeron? Sí, a tus tías también. Y fue como, a ver, un momento. Y de repente fue como, una neurona, no sé, una neurona hizo Clip. chispitas. El universo se alineó las estrellas, yo qué sé. Me bajó la inspiración. Dije, espérate un momento, que esto no esté relacionado con todo el proceso de, de ir hacia la menopausia, ¿no? Y yo Ajá. no tenía ni idea, o sea, pues, quiero decir, lo que salía de la menopausia, por pues lo que sabe todo el mundo, se termina la regla, tiene sofocos y poco más, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a leer y a, y a, y a buscar artículos, a leer libros y dije, pero, pero bueno, pero es que es esto, Ay. es lo que me está pasando. Entonces, empecé a identificar, pues, algunos síntomas... Eh, y, y lo que hice fue en mi newsletter eh, tengo una newsletter semanal y hasta entonces pues hablaba pues de, de cocina de sostenibilidad y bueno pues, uh -huh. un poco, era un poco lo que no, veníamos hablando exacto y entonces escribí en plan un correo como súper. Eh, pues como súper abierto, súper sincero, ya me ha pasado esto, me he dado cuenta de esto, de que nadie nos ha explicado qué es la menopausia, nadie nos ha explicado lo que nos pasa, nadie nos ha contado los riesgos eh, y estaba como un poco enfadada, ¿no? Entonces, dije, No me extraña, no me extraña. Es que, es que eh, me, me quedan pocos años de regla eh, en el momento en el que deje de, de producir esas hormonas. Van, van, no es que vaya a empezar toda una serie de consecuencias, es que empiezan antes es que pueden llegar a empezar hasta 10 años antes
0: alucinas
1: y, y era como, y a mí esto nadie me lo ha explicado, y entonces pues como que me desnudé un poco ahí en esa, en esa carta del domingo y no te puedes ni imaginar Gaby, la cantidad de mujeres que me respondiendo, ostras Raquel yo estoy igual, me, estoy, me siento lo mismo has descrito cómo me siento, me está pasando lo mismo, y de repente pues no sé, es que recibí un, un sí. aluvión de, de respuestas que dije ostras aquí hay que hacer algo y fue sí, sí, cuando, sí. cuando dije bueno pues eh, hay o sea hay que hacer algo porque no porque es como otra vez no eso como otra otra piedra en la mochila que llevamos las mujeres no de, de, de que nos, no nos dejan avanzar no nos tienen en cuenta y por sí. otro lado fue como ostras aquí hay una oportunidad de poder ayudar a las mujeres en esta etapa y de, y de darle un viraje a mi carrera profesional, eh, que puede ser muy bonito. Claro, y en algo que
0: te motiva y en algo que, que lo estás viviendo en primera persona. Exacto. A mí me parece que el problema uno de los grandes problemas con los que tenemos que, a los que nos tenemos que enfrentar las mujeres en cuanto a nuestra salud, eh, nuestra salud femenina, digamos, uh -huh. es que a mí me da la sensación que en muchas etapas fisiológicas de nuestra vida, como puede ser el embarazo, eh, bueno, pues los ciclos menstruales, la regla, eh, la menopausia, hay una tendencia a... Bueno, esto es lo normal y te aguantas. Exacto. Entonces, esto es lo normal y te aguantas, a mí me parece tremendamente injusto, tremendamente silenciador mm. y que nos estamos perdiendo una perspectiva de nuestra... O sea, las propias mujeres nos hemos creído este mensaje de... Si tienes sofocos, si o sea, es como un poco y te aguantas, ¿no? O si te duele la regla, pues te tomas el ibuprofeno, te tomas el antalgín y te aguantas. Y te
1: aguantas, Era, exacto.
0: ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que aguantar, no? ¿Por qué no puedo saber algo que es tan inherente a mí como, como mujer o como persona que, que, tiene, eh, pues eso, que tiene ciclos menstruales y que dejan de, dejo de tenerlos o...? En fin, yo estoy súper, por eso estoy súper de acuerdo con, con este tipo de, de divulgación que se dé, la importancia que tiene y, sobre todo, que las mujeres empoderar a las mujeres con información científica de calidad, que eso es lo, sí. lo más importante. Pero lo más importante es empezar por el principio.
1: Venga, empecemos. Raquel,
0: ¿qué es la menopausia?
1: La, a ver, la menopausia eh, se define como la última regla de la mujer, es el último periodo, la última menstruación. ¿Vale? Eh, entonces, en realidad se considera más como un momento en el tiempo más que un estado. Uh -huh. Entonces... Eh, o sea, como si, cuando empieza, ¿no? Exacto, es como la menarquia es la primera regla, Vale. la menopausia es la última regla. ¿Qué pasa? Que tú no puedes saber tu última regla más que a posteriori. Es decir, eh, no podemos predecir cuándo será nuestra última regla. Hasta, hasta ahora no disponemos de, de ninguna manera de saberlo, ¿vale? Entonces, eh, tal y como está definido, es tú tienes, vas teniendo tu regla, entonces lo que ocurre ya cuando te vas acercando a esta última regla, cada vez hay más eh, desajustes, cada vez hay, se, te, tienes pues ciclos más largos, estás dos tres cuatro cinco meses sin regla, te vuelve a venir, empiezas a hacer con este, este tipo de cosas. Entonces, si nos imaginamos una línea del tiempo ¿Vale? Tu, tu vida. En el momento ese, esa última regla, tienes que contar eh, que hayan pasado 12 meses. Es decir, 12 meses sin regla, ¿vale? Cuando llevo 12 meses sin regla, entonces miro para atrás y esa última regla, esa fue mi menopausia. Entonces, claro, lo, es, es lo, la, se diagnostica, hablamos de diagnóstico, aunque no es una enfermedad, obviamente, pero he tenido mi, la menopausia. Y lo tienes que mirar retroactivamente 12 años eh, hacia atrás. 12, 12 12 meses, 12 años. Uf, ¿Cómo estoy? ¿Ves? Esto, esto, son cosas de. Lo bueno, lo bueno es que le puedes echar la culpa de todo lo que te. Esto, esto es la, esta es la menopausia, hija. Entonces, o sea, 12 se habla, meses dime, desde la
0: última regla. Desde la última regla. En la menopausia.
1: la menopausia. Entonces, si tú lo miras en una línea del tiempo y pones ese, en la menopausia, los años previos a la menopausia, se llama eh, perimenopausia, ¿vale? Y después de esos 12 años es la posmenopausia. Eh, entonces, alrededor de la menopausia, esa perimenopausia, que incluso la perimenopausia incluiría esos 12 meses hasta que ya se confirma la última regla, eh, y hubo algunos años después, ahí es donde ocurren los síntomas. Y los síntomas suelen ocurrir más, los años previos más que después. ¿Vale? Entonces, aquí hay que ver luego, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que cada mujer va a vivir una menopausia diferente. Eh, a mí me gustaba hablar de, una, de la tra, de transición a la menopausia, ¿vale? Porque estás transitando, estás, eh, tu cuerpo está viviendo toda una serie de cambios hormonales eh, en los que te indican, ¿no? Pues esa transición, hay, un, hay una adaptación, es decir dejamos de ser cíclicas, ¿no? Entonces, nuestros, nuestros eh, bueno, pues no, las hormonas empiezan como eso, a subir y a bajar, eh, tienes ciclos anovulatorios, con lo cual ya no estás produciendo progesterona, cada vez produces menos progesterona, eh, hay, hay días o semanas que tienes el estrógeno por las nubes y luego te pega un bajón, entonces ahí... Hay, hay deja, de alguna manera deja de ser
0: predecible, o sea, eso, variabilidad, pero deja de ser predecible, como cuando exacto. Eh, somos, ¿no? Que el ciclo es más o menos predecible. Es más o menos
1: predecible, exacto. Entonces, todo eso tiene una serie de consecuencias a nivel eh, físico y orgánico. ¿Por qué? Porque tú llevas 30, 40 años eh, acostumbrada a esas hormonas. Esas hormonas. Dejan de estar ahí, con lo cual tus sistemas que funcionaban y que esas hormonas ejercían una función no solamente a nivel reproductivo. Yo no sé, tengo aquí a mi perro que está mordiendo te iba, te iba a la ruedas. no sé si, si se oye. Se, me sabe le, hemos,
0: le hemos escuchado, no te preocupes, está con, está con nosotras.
1: Está aquí mordiéndome las ruedas. A ver, bambú. Bueno, me sabe mal.
0: No pasa nada, si escuchamos eh, algo es bambú, que está con es nosotras. No está pasa con nosotras.
1: Nada. Bueno, entonces, eh, claro, ¿qué ocurre? Ocurre que es como, no quiero llamarlo un síndrome de abstinencia, pero de repente tu cerebro deja de tener estrógenos y progesterona, tu hígado deja de tener estrógenos y progesterona, tu sistema músculo esquelético deja de tener estrógenos y progesterona y esas hormonas tenían un efecto. Entonces, el cuerpo tiene que recalibrarse, tiene que reorganizarse para se volver a funcionar, seguir funcionando sin esas hormonas. Entonces, todo ese proceso de recalibración puede llevar años y los síntomas... Es esa manifestación de esa recalibración.
0: Que va a ser diferente en cada mujer. Que entiendo, va a ser diferente ¿no? cada mujer. Porque Exacto. Cada organismo pues, Exacto. Mmm, procede como, como puede.
1: Exacto. Hay mujeres, más o menos, las estadísticas hablan de que un 20% de mujeres prácticamente no tendrán síntomas y un 80% sí. Y de ese 80% eh, alrededor de un 30 serán síntomas eh, perdón, alrededor de un 70 será como síntomas leves y un 30% puede tener síntomas más severos, más que le condicionen la calidad de vida, entonces ahí es cuando hay que... en, los, en los síntomas severos, ¿de qué síntomas estamos hablando? Pues estamos hablando de los sofocos, estamos hablando del síndrome genitourinario, a ver el síndrome genitourinario nos pasará al final a todas, es una atrofia genito urinaria que ocurre eh, por la falta de estrógenos, ¿no? Entonces, eso es uno de los síntomas que suelen que eh, aparece se queda vaginal y más infecciones recurrentes de orina. Eh, aparte, bueno, pues de los sofocos, es genitourinario urinario, hay unas, toda una serie de sintomatología emocional, hay más eh, tendencia a la ansiedad, a la depresión. Y, y bueno, pues puede ser que, pues que. A ti estos síntomas, hay problemas también, trastornos digestivos, eh, hay una mayor resistencia a la insulina, con todas las consecuencias que eso tiene claro. también a nivel metabólico, eh, entonces... Pues dependiendo de, de, de si llegas, entre comillas un poco, los deberes hechos, es decir, pues comes de forma saludable, eh, mantienes un peso saludable, mantienes una masa muscular saludable, tienes menos riesgo de que esos síntomas te condicionen la calidad de vida, si llegas poco preparada, tienes más riesgo, sabes que aquí siempre hablamos claro, de más o menos riesgo, claro, tienes sí, más sí. riesgo de que aparezcan esos síntomas. Entonces, yeah. claro, una cosa es que de repente... Mmm, te pegue un sofoquillo y tienes un poquito de calor, y otra cosa es que cada media hora tengas un subidón de calor, te pongas a sudar, que esto te y pase tengas por que la noche. Tu trabajo,
0: que te claro, hagas...
1: que esto te pase por la noche. O sea, mm. yo tengo eh, mujeres a las que trabajo que me es que me tengo que esta noche, o llevo unas noches que me despierto en de su y tengo que cambiar las sábanas. Yeah a este nivel, entonces sí, sí. claro no descansas, si no descansas el día estás más cansada más irritable, de peor humor y se va convirtiendo en una rueda en un, en un círculo vicioso que, que condiciona la calidad de vida de la mujer al final, entonces es, es, es
0: que no, es importante, o sea, claro. es que al final estamos diciendo, no, es que la menopausia pues te llega y ya está y tú te aguantas y los sofocos pues te compras un abanico y yo qué sé, ¿no? Pero que, que es que no es ninguna broma porque por lo que has dicho, estos síntomas de ser van a ser más probables en el periodo previo a la, o sea, la peri, ¿no? O sea, previo uh -huh. a la menopausia, a esa regla, sí. a, esa, a, esa, a esa última regla, digamos sí. así. Eh, Vamos a ponernos en la situación de alguien que todavía tiene reglas, pero que empieza a notar que, bueno, pues que son un poco más diferentes a lo que estaba acostumbrada. ¿Cómo puedo saber yo, si, o alguna manera de saber si estoy entrando en esa perimenopausia? ¿Qué cosas sí. me pueden dar la voz de alarma?
1: Mira, los primeros síntomas que aparecen, aparecen en el ciclo menstrual. Y lo que suele ocurrir es que se acorta. ¿vale? el ciclo menstrual empieza a cortarse, pues si tú tenías tu regla, a lo mejor pues cada 29 o cada 32 días, de repente pues empieza a cortarse y se suele llegar a unos ciclos pues igual de 25, 21 días y puedes pasar una temporada, o sea, unos años con ciclos más cortos y eh, también como se, empiezan a aparecer ciclos anovulatorios también podemos tener ciclos más abundantes. Eh, ese suele ser el primer signo eh, de que tú estás entrando ya en esa, en esa fase, ¿vale? A partir de ahí, eh, bueno, pues puedes tener, mmm, pueden, pueden ir apareciendo más o menos síntomas, y ahí depende de cada mujer, por ejemplo, problemas de insomnio, duermes peor, te despiertas por la noche. Eh, puede empezar también pues, esos cambios de humor, esa irritabilidad, mm. eh, te notas a lo mejor que cuando te estás acercando, pues en teoría, ¿no? cuando te tiene que venir la regla, tienes un síndrome premenstrual más, más marcado. Eh, esos son los primeros eh, signos y síntomas. Vale. Y, y a partir de ahí, eh, bueno, pues... Eh, Dependiendo ya de cada mujer, puedes empezar eh, primero esa corta, luego se, puedes empezar a tener ciclos cortos, circo, ciclos largos, ciclos cortos, ciclos largos, o empieza, como, empieza a aparecer una regularidad, y luego cada vez el ciclo se va, digamos, alargando más eh, hasta que llega un momento que ya no hay.
0: Y hay algo que podamos hacer desde la perspectiva de nutrición y estilo de vida para mejorar esa calidad de vida en la perimenopausia si ya estoy teniendo síntomas eh, y que me joder, Que al final es que se notas y claro. molesta, ¿no? O sea, no puedes, mm. no puedes
1: pasar de ellos. No, desde luego. Pues sí, sí que se puede hacer y se puede hacer mucho. Eh, mira, primero, o sea, antes de, de entrar aquí, uh -huh. una cosa que ocurre, y lo has comentado antes, eh, pero con la menopausia o con la transición a la menopausia ocurre más, es una etapa muy poco estudiada. Se sabe mucho más pues, de lo que ocurre en la mujer en un embarazo, en la lactancia y demás, pero eh, es, o sea, hay estudios, en eh, no los es que estemos aquí a ciegas, obviamente, pero el nivel de inversión a la hora de estudiar esta etapa vital es muchísimo menor a lo que se ha hecho con otras etapas de la vida eh, en la mujer. Entonces... Eh, con lo que sabemos a día de hoy, sí que sabemos que la alimentación y el estilo de vida puede ayudar a reducir los síntomas. Uh -huh. eh, y para mí, la clave, a falta de que todavía tengamos cada vez más evidencia, ¿no? es entender a nivel metabólico qué es lo que está, y fisiológico qué es lo que está ocurriendo. Un poco para ir metiendo mano ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, o ¿cómo suele llegar la mujer, sobre todo si no, se, si no ha hecho esos deberes que decía antes? Uh -huh. Pues con mayor riesgo de resistencia a la insulina o con una clara resistencia a la insulina. Eh, entonces, importantísimo empezar a equilibrar eso, ¿no? Equilibrar eh, la glucosa sanguínea, reducir la, resist la resistencia a la insulina. Y para mí, lo primero y lo, y lo fundamental es meter mano en la alimentación, ¿vale? Y... Lo que yo llamo, bueno, pues ir a, eh, trabajando con diferentes principios. Y uno de ellos sería hacer un consumo estratégico de hidratos de carbono, ¿no? Es decir, no los tenemos que eliminar, pero sí que tenemos que, de alguna manera, eh, evitar un consumo excesivo para evitar esos, esa glucosa elevada y esa resistencia a la insulina que no me va a saber gestionar esa glucemia, ¿vale? Eh, entonces, Cuando, consumo Perdona, Raquel, que te, sí, que te
0: corte. Sí. Eh, algo que se puede estar preguntando alguien que nos escucha es, vale Raquel, pero cuando hablas de hidratos de carbono, ¿de qué estás hablando vale. exactamente? Porque a mí muchas veces me ocurre que cuando hablamos de hidratos de carbono, claro, en los hidratos de carbono metemos la fruta, pero metemos claro, los donuts, los claro, donetes a eso rayados, ¿sabes? A eso entonces Por
1: eso hablo de consumo estratégico, es decir, evitar las harinas refinadas, evitar los azúcares de absorción rápida, la comida ultraprocesada y priorizar... Legumbres, priorizar granos integrales, priorizar frutas, priorizar uh -huh. vegetales, ¿vale? vale. Ahí, ahí es donde, donde hablo de ese consumo estratégico. Uh -huh. eh...
0: Y dentro entiendo como en una estrategia más enfocada a lo que podríamos llevar en una diabetes de tipo 2 o resistencia exacto, a la insulina, exacto. que lo importante es la carga glucémica de la comida, exacto, ¿no? Bien exacto. de verdura,
1: tal. Bien de verdura, con su proteína, que ahora entraríamos a hablar de la proteína, sí, sí. Eh, que ahí o sea, podríamos hacer un podcast únicamente de este tema. Eh, ¿Vale? Entonces, yo cuando, cuando hablo de... Así, estratégico
0: de hidrato de carbono.
1: Exacto. ¿Por qué? Por, ¿Y por qué me gusta hablar de esto? Porque hay como un miedo a los hidratos de carbono... Cómo
0: no, hay, hay, Una hay cojono un acojono, vale. <ríe> entonces es,
1: ostras, eh, vale. Hay que, hay hidratos de carbono que no tenemos que consumir, pero hay otros que sí. Entonces consume mm. esos, consume legumbre. De hecho, fíjate que hace poco salió un estudio eh, que que también entraremos a hablar de esto, ¿no? de los patrones alimentarios, o que sería el siguiente principio de patrón alimentario, que sería un, una alimentación de estilo mediterráneo, es decir, mm. muy rico en vegetales, en legumbre, aceite de oliva virgenesca, Pescal. y es, pescado y demás. Y este, y este estudio, eh, una de las, bueno, de las conclusiones, una de las observaciones que hace, es que eh, el consumo habitual de adecito oliva virgen extra y de legumbres, y creo que eran más de tres veces a la semana, eh, consumo de legumbres, eh, reduce la aparición de los síntomas vasomotores que son los sofocos, ¿vale? Entonces, bueno, entonces, bueno eh, como siempre concluye, se necesita más investigación y demás, pero bueno, es que es una recomendación que sabemos que tiene otra serie de beneficios. Oye, pues, chicas, si tienes esos focos, pues prueba una temporadita a consumir más legumbres si tu legumbre está bajita eh, y, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, va un, poquito, va un poquito por ahí. Con lo cual, patrón de alimentación mediterránea, consumo elevado de vegetales, hay que aportar una buena cantidad de fibra porque... Porque el sistema digestivo también se ve afectado por la falta claro, de hormonas. Por los estrógenos, ¿no? Claro, entonces, eh, bueno, pues tenemos que cuidar muy bien esa microbiota intestinal pues, a través de eh, un consumo adecuado de fibra, los famosos eh, MAX o los carbohidratos accesibles a la microbiota uh -huh. y demás.
0: Proteína, aquí, o sea. Esto se merece un, un renglón aparte, porque la proteína es fundamental para las mujeres, y hacemos un consumo bastante bastante, bastante chungo, chungo, amigas, que tomo. nos escucháis. Y de proteína vegetal ya ni te cuento, ni te cuento. dónde cuento. la tenemos, o sea, porque la, el filete a la plancha igual sí, pero legumbre, hay que yo por reforzar lo que has dicho antes, estoy súper de acuerdo, yo amo a las legumbres, si me tuviera que llevar un alimento a una isla desierta probablemente sea un bote de garbanzos, porque lo tiene todo. Todo, y lo tiene todo eh. bien, o sea, evidentemente, de aquí pues habría que hacer la excepción a las personas que tienen una sensibilidad digestiva por lo que fuera que uh -huh. vale bien, ok, pero es que todos son ventajas, o sea, en mi opinión, vamos, sacian, e incluso es que a nivel calórico se le tiene un montón de miedo porque hay es esta concepción de, de que las legumbres engordan muchísimo, hay mucha gente que les tiene miedo por esto, eh, un plato de legumbre con verdura es más o menos equivalente a lo que te puedes hacer de lechuga a pechuga, más o menos. Exacto. Hombre, si le echas ya el chorizaco, la costilla, claro, la panceta y, y
1: todo, lo ¿Cómo se llama? Los, los, los sacramentos. Los sacramentos. Pues ahí, pues ahí.
0: Pero hay que perderle el miedo a la legumbre y además que ahora, mira, en el momento en el que estamos viviendo de sostenibilidad y además también a nivel económico, la legumbre. Winner, o sea, ganadora.
1: Sí, sí. <risa> ya está, ya ha acabado mi oda a la legumbre.
0: Vamos con la proteína. Pues
1: daba la proteína. Pues sí, pues como dices, eh, yo me encuentro con un consumo bastante bajito de proteína cuando vienen a, a consulta. Y sí que es verdad, pues que igual están alrededor de esa recomenda famosa recomendación de la OMS de 0,8 gramos por kilo de peso, pero no es suficiente. No es suficiente para esta etapa vital, no es suficiente eh, para, incluso te diría, para envejecer con salud. ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años vamos perdiendo masa muscular. Creo que era como 0,7 kilos por año o algo así. Ahora no, sí creo que es esa es más o menos esa es la media. Pero bueno, aparte de los 30 años vamos perdiendo masa muscular de forma natural. Con lo cual, si no empezamos a introducir estrategias para mantener esa masa muscular, para reducir la pérdida, incluso para construir masa muscular, vamos a llegar a la vejez con una sarcopenia, que sabemos que eso es predictor de mortalidad, con lo cual a partir de los 30 años, con esa pérdida que aparece que además se acelera en la transición a la menopausia con lo cual le tienes que sumar que Se acelera la transición ese de la turbo menopausia. que metemos. Claro. <risa> metemos. Eh, luego, ya cuando ya has, ya has llegado a la menopausia y estás en posmenopausia, se vuelve a restablecer ese ritmo de pérdida de 0,7 kilos por, por año. Pero de todas maneras, o sea, te puedes plantar con 55 años, con 60 años y, y sin, una, sin masa muscular. Entonces, el músculo es un órgano endocrino muy importante. Eh, así que, chicas, hay que consumir más proteína, más proteína vegetal y hay que distribuir bien la proteína durante el día, o sea, a mí me llega a mí, o sea, por favor el, el desayuno de la tostadita de pan con el aceite de oliva o con el aguacate ponle un huevo ponle un poco de tofu sí sí queso, me da igual incluso te diría una loncha de jamón
0: lo que sea, lleno, pero, eh. pero pero métele proteína pero,
1: pero métele proteína, ¿vale? o sea, aquí hay, hay, hay estrategias para meter proteína de buena calidad pero pero además eh, la proteína de alguna manera eh, o el desayuno de alguna manera actúa como ese sincronizador de los ciclos circadianos que nos ponen en hora y, y ayuda a que todo vaya funcionando a lo largo del día mucho mejor. Entonces tus ritmos van a, van a ir mejor, vas a sentir menos hambre durante el día, eh, vas a notar más energía. A veces me lo dicen, es que Raquel, simplemente metiendo un poquito, un huevo en el, sí, sí. En el desayuno, es que ya me encuentro toda la mañana mucho mejor.
0: Es, 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 es importantísimo también... Eh, claro, eh, los ladrillos sin obrero, chungo pastel. O sea, aquí es fundamental el deporte de fuerza en mujeres porque estamos, tú vas a un gimnasio y están, eh, normalmente las mujeres eh, hacen mucho más cardio, están en la elíptica, o sea, eh, por, este, por este rollo de cultura de dieta, de que todas queremos estar más delgadas, más delgadas, más delgadas, y de hacer, hacemos cardio, pero la, la parte de, no, no, que tú tienes que decirle a tu músculo y ponte fuerte para que le diga a tu hueso, mmm, yo me estoy poniendo fuerte. Te, tú te tienes que poner fuerte y que luego esa ingesta proteica vaya donde nos interesa ir a, a amortiguar, a frenar o incluso a crear más masa muscular.
1: Totalmente. Y es que además, fíjate, es que además, te, todo, primero, tiene todo el sentido, si lo piensas a nivel fisiológico. Eh, hay estudios que han mostrado que el ejercicio de fuerza eh, es útil para... Eh, manejar o gestionar los sofocos para reducir la, la incidencia de los sofocos mejora la resistencia a la insulina claro. con lo cual esa resistencia la, esa a la insulina uh -huh. que aparece eh, de forma natural por el proceso que estamos viviendo pues vas a controlar mejor pues eso no esa glucemia eh, reduce el riesgo cardiovascular de estoporosis, de caídas o sea eh, no pensamos no sé eh, igual ahora porque todavía somos jóvenes pero cuando seamos mayores es importante que lleguemos eh, con esa calidad eh, eh, musculoesquelética esa funcion y esa funcionalidad, exacto, que te puedas agachar a coger algo del mm. suelo, que si pierdas el equilibrio puedas aguantarlo y no te caigas y todo eso nos cuesta verlo porque lo vemos muy lejos y también creo porque hemos asumido que es lo normal. Es que ese es el tema. A mí eso es lo que me da rabia. Porque, joder, ¿verdad? Perdone, no, no, joder, pero... no, di, joder, porque es que es, es, que... Que,
0: es, que es, un, es un tema que cabrea. Es que eh, dentro, cuando tú ya ves, eh, digamos, a partir de cierta edad, es un grupo muy heterogéneo, el de, el de las personas mayores, ancianos, tercera edad, no sé. Tercera edad siempre me ha un, un término horrible. No sé por qué. Sí, no sé cómo no sé, las como Personas mayores, que una los forma abuelos, de... ya que sé. Bueno, ya me, nos estamos entendiendo. Sí. Tú. Puedes conocer a una persona de 75 años que para mí quisiera yo esa funcionalidad, que hace que, que se vale por sí misma, o por o sea, que va y de repente tiene que coger una caja que está en no sé dónde y se sube y baja y no sé qué. O sea, que tiene energía que tiene, y, que, y que le ves que dices, jolín, esto es un cuerpo funcional. Y... Personas con la misma edad o incluso menos que están muchísimo menos funcionales, viven con dolor, tienen, bueno, pues al final una, cali una calidad de vida muchísimo peor. Y para mí una de las cosas importantes en salud y es donde tendríamos que, en mi opinión ahora mismo, tendríamos que tener puesta la vista en cuanto a salud es eh, ser jóvenes el mayor número de años posible. Exacto. O sea, no vivir más años, que bueno, que también, pero llenarlos de, de funcionalidad y el ejercicio físico es fundamental. Yo sumaría una cosa a las que has dicho, que fíjate que la lista era larga de beneficios, a nivel mental, también También da claridad mental, Mucho. también te ayuda a gestionar el estrés, estos pensamientos como esta rumiación, o sea, tiene beneficios en… es que es lo que deberíamos estar haciendo. En vez de darnos lo que dices tú, no darnos por. Ah, si sí, yo ya tengo 80 años, yo que voy a. Yo ya tengo no, una edad, yo, yo no, no estoy para estos edad. trotes. Ya no estoy para estos trotes, etc, etc. Yo a mí me parece que es un, un concepto fundamental. Y esto, mm. por lo que entiendo, es transversal a todas las etapas, ¿no? Hemos claro. hablado de perimenopausia, pero entiendo que también en la postmenopausia claro, también.
1: Claro, claro. Claro, muchas veces eh, que persistan los síntomas una vez. Hemos terminado. Bueno, un momentito que tengo aquí a Bambú. ¡A Bambú!
0: Bueno, como es videopodcast, que salude, ya que le hemos que oído. A ver,
1: mira, Bambú, di hola, di, hola, di hola está ahora con una, la, la entrada las ganas de jugar pero ya claro. que los cachorros son así sí. pero bueno a ver si se, se no relajan aquí conmigo pues eh, a ver me, me per, he perdido he perdido no te preocupes. De la palabra te preguntaba
0: que esta, no. estos consejos que has dado para la perimenopausia eh, para, sí. por recapitular la ingesta proteica la, la distribución estratégica a modo preventivo o, mm. o, o terapéutico de esa resistencia a la insulina fisiológica que se da con los cambios hormonales y estábamos hablando de los beneficios del ejercicio que sí. casi casi si tuviéramos que elegir una bala, la del ejercicio es un poco lo que más cubre sí. todo porque mm. eh, nos, nos ayudaría a a utilizar esos ladrillos de proteína eh, donde nos interesa, nos ayuda a reducir esa resistencia a la insulina y también has comentado al principio esos cambios anímicos, vamos a decirlo así, yo tampoco uh -huh. soy especialista, no sé qué término debería utilizar, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Esa, esa sensación de esos síndromes premenstruales tan heavy que, uh -huh. que, se, que se intensifican en esta etapa, pues también, ostras, pues también nos ayudaría, ¿no? Con sí. los sofocos, etc ¿En la posmenopausia también esto, es, esto que has hablado se aplica o hay algo que deberíamos añadir o restar? Sí,
1: no, se aplica eh, y de hecho una vez han pasado ya varios años después de la menopausia, los síntomas deberían prácticamente desaparecer. Si uh -huh. no desaparecen posiblemente eh, necesitemos revisar ahí el tema de estilo de vida, de alimentación, de actividad física y demás. Porque muchas veces eh, bueno, pues, eh, nos encontramos eso pues con mujeres que, que, que igual pues ha, o, o han llegado a esa etapa sin cuidarse, mm. ¿vale? o sea, sin, sin, sin introducir estos hábitos saludables eh, o, o lo han dejado por el camino. ¿no? Claro, porque es, una, Creo que es, es importante un, mantenerlo. Es, es un periodo
0: es, dilatado en el tiempo lo que tú decías, sí. que la perimenopausia o la, la etapa anterior a la menopausia, puede durar hasta 10 años antes. Claro. Es que estás tú para pensar 10 años antes, con, yo qué sé, pues con 33 años o con 35, que, 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 que puedes empezar a notar que, pues, cambios. Exacto,
1: exacto. Es, que o sea, es muy, fíjate, muy, muy fuerte. Fíjate que se considera que de forma natural eh, una mujer puede eh, ya tener la menopausia a partir de los 40 años.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? O sea... Se ha establecido como el punto de corte de los 40 años. Si ocurre antes, pues sería eh, una insuficiencia ovárica primaria. Cuando se deja no tener deja, una menorrea que no hay ninguna, ningún motivo detrás, pues es lo que se considera como una especie de menopausa precoz. Y bueno, pues. Eh, es,
0: es, es un poco diferente, ¿no? Sí, es
1: un poco diferente, por decirlo de alguna manera, vamos a entrar ahí ahora, y a partir de los 40 para, para arriba, pues ya se consideraría una menopausia fisiológica natural. Claro, si la transición a la menopausia puede durar pues, entre 5, 8, 10 años, pues imagínate una mujer que tiene la menopausia a los 40, 41 años, como bien dices, a los 30, 31, podría empezar a, a entrar ya en esa transición Alucina. y no saberlo.
0: Claro. No, y, y aparte que le quedan muchísimos años de vida. Exacto. O sea, es que ese exacto. es el tema. Es que eh, yo siempre cuento la misma chorrada, pero eh, cuando yo fui madre, eh, claro, mi madre fue abuela con 61, que uh -huh. es, una, o sea, es una mujer joven, o sea, uh -huh. trabaja, o sea, es una uh -huh. mujer muy joven. Mi abuela fue abuela con 51.
1: Uh -huh.
0: Claro, es que en, en, una, en una horquilla de tiempo súper corta, o sea, desde los años 60 aquí el uh -huh. estilo de, o sea, la, lo que es la mujer en general su estilo de vida, su esperanza de vida, el tipo de vida que lleva, eh, su posición en la sociedad es que ha cambiado salvajemente mucho. O sea, entonces claro, eh, yo entiendo que también, no sé, esto es una pregunta que lanzo, que me, ahora estoy hablando mientras pienso, también la propia evidencia científica es que no es lo mismo eh, el, lo que sería una mujer en los años 50-60, quiero decir, en cuanto a lo que se esperaba de ella, cuando fue madre, cuando habrá muchas cosas que habrán afectado también, quizás o no, o no lo sabemos, mm. a todo lo que es la parte de menopausia.
1: Mira, a la edad de Mira, en España la edad de aparición de la menopausia la, la media son 51 años ¿vale? Esa es la, la edad media de aparición de la menopausia en España y en realidad en, prácticamente en todos los países está entre 51 y 52 años eh, Pero esto que has comentado Gaby, es muy interesante porque eh, hay una hipótesis muy bonita que se llama la hipótesis de la abuela ¿vale? que que, bueno, pues que, que un poco viene a, a, a decirnos eh, cuál es el beneficio evolutivo de la menopausia en el ser humano, porque el ser humano es el, el único animal que, junto con las ballenas, que vive la menopausia. El resto de animales se reproduce prácticamente hasta el final de su, de su, su vida. vida. Y, y algo que a mí me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho fue descubrir esta hipótesis, eh, que lo que dice es que eh, en algún momento de la evolución se volvió ventajoso para los humanos que las mujeres redirigieran sus recursos, eh, sus recursos biológicos, en lugar de para seguir reproduciéndose para apoyar a sus hijos y a sus nietos en la comunidad. Y esto se ve en, en, en tribus de la Amazonia, todavía se ve en, en tribus de, de Tanzania, los famosos Hatsa, que se han estudiado mucho. Uh -huh. eh, pues allí las mujeres que están en, en etapa posreproductiva son tanto o más productivas para su comunidad como lo son las mujeres y los hombres, que, están, que quizás son más jóvenes, ¿no? y eh, se ha visto que, que son capaces de traer más alimentos a la comunidad, con lo cual, en realidad, no son una carga para la sociedad, sino que tienen esa función de contribuir a que la comunidad siga evolucionando, siga avanzando. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos construido una sociedad que aboca a una maternidad tardía. ¿Y qué, qué es lo que nos encontramos? Pues con mujeres que deberían, entre comillas, estar ejerciendo de abuelas y están ejerciendo de madres. Claro. Entonces, claro, yo me encuentro muchas, también tengo, tengo mujeres en consulta que me dicen, claro, es que estoy empezando ya con estos cambios, me noto más cansada, menos animada, no sé qué, patatín, patatán, cada una con sus síntomas y tengo un hijo de tres años y uno de siete. Y claro, y dices, ostras. Es un tema complejo, es un temazo, ¿eh? Es un, es un tema complejo, porque es un claro, temazo. ahí entran, entran muchas, muchas cosas en juego, pero si lo piensas desde y desde este luego punto
0: de desde luego que una de ellas no es responsabilizar a las mujeres de cuándo pueden exacto, ser madres, porque exacto, esto, no es, esto no es una cosa. A mí me. me exacto, seña, Te estoy ¿eh? hablando y se me ponen los pelos de la, del cogote en punta. O sea, a mí todo este rollo que a veces escucho de. No, es que. Eh, claro, ahora como tenéis hijos más tarde, hombre, eh, cariño, mmm, tendré hijos cuando pueda, ¿no? cuando, cuando pueda, sea exacto, responsable
1: también, exacto.
0: y yo por ejemplo, yo ahora tengo 33 años, yo he tenido la suerte de poder tener hijos cuando he querido, que eso lo considero una suerte, eh, yo tengo amigas, tengo conocidas, que claro, ya con 33, con 34, todo el tema de la fertilidad, claro, mmm, claro. para el que lo pueda,
1: Claro, claro. Eh, tengo
0: amigas eh, conocidas que tampoco están en situación ni con 33 años de hacerse cargo de, de una vida, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. pues porque a sí, nivel sí. económico... Entonces, yo creo que esto es una, un tema social, o sea, es responsabilidad Exacto. de todos.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Por eso te decía que hemos construido esta sociedad en la que eh, no podemos, o sea, desde el punto de vista biológico, no podemos eh, ser...
0: Lo que deberíamos ser. Lo que deberíamos ser. Es alucinante. Qué bonito esto que has compartido. Me ha gustado mucho, Raquel.
1: Mm, gracias.
0: ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te llena o te gusta? Porque se te ve muy apasionada y yo creo que eso también, aparte de ser buena profesional, yo creo que eso es lo que hace un buen asesoramiento. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de acompañar a mujeres en esa etapa? ¿Qué es lo que más eh, satisfactorio te resulta?
1: Pues, eh, hombre, ver cómo ellas van mejorando. ¿Vale? Como de repente pues, van mejorando sus síntomas. Eh, es, es curioso ver cómo ellas vienen, eh, porque vienen muy concienciadas sobre es que estoy entrando a la perimenopausia eh, o tengo síntomas, entonces sé que la alimentación... Siempre hay una parte ahí detrás del tema físico, del tema del peso, pero si me puedo quitar algún kilo, entonces trabajar esa parte claro. con ellas, ¿vale? Y quitarles un poco la idea de decir, bueno, obviamente, si si hay un exceso de peso en el que eh, podamos asumir que hay un riesgo, lo trabajamos, pero eh, ayudar es a que se acepten. Empezar trabajando desde la aceptación y desde el autocuidado. Y desde ahí tu cuerpo va a responder y tu cuerpo va a avanzar y va a evolucionar, con lo cual eh, es un poco darle la vuelta ¿no? a, esa, a esa idea que vienen de, de me quiero cuidar y siempre con la boquita pequeña, pero bueno, vamos a darle la vuelta, vas a empezar a cuidarte y las consecuencias van a ser que, bueno, pues eh, estarás sí, que mejor, notarás ¿verdad? cambios
0: en tu figura claro. tendrás un cuerpo que te notes con más energía, con más energía, más, más vital, más vital. Sí, empoderada exacto. porque al final mm. has tomado las riendas de tu propia salud, Exacto. Eh, bueno pues ese chute, ¿no? Esa, mm. aprender esa llama de dentro de decir no, yo no estoy para el arrastre, yo
1: Exacto. Es que me queda la mitad de
0: mi vida, es que para arriba,
1: exacto <risa> Pues eso por un lado, ¿no? Ver esa transformación en ellas y por otro, eh, que para mí es un proceso continuo de aprendizaje, porque mm. también me acompaño a mí. Claro, claro yo llevo, llevo un año metida en esto, o sea, no me considero experta. Para mí es un proceso continuo de aprendizaje, de leer, de estudiar eh, y... Y a mí que me gusta mucho pues, eh, pues mi profesión y que me encanta la ciencia y me, me encanta eh, ir probando cositas y demás, pues eso es lo que me mantiene también un poco un poco motivada, ¿no? Claro. Eh, el, el cambio que veo en ellas, pero también cómo eso se va reflejando en mí, y en mi forma de trabajar y en mi forma un poco de, de también de, de ver y entender la nutrición que, que yo siempre he sido como muy abierta, pero creo que ahora lo soy más. Porque entendiendo que la menopausia o que la transición a la menopausia es única para cada mujer, tienes que tener una como una visión muy mm. amplia de, de qué puedes utilizar o qué, qué herramientas tienes a tu disposición y qué puedes ir probando. Porque como te decía, nos falta mucha evidencia para muchas de las estrategias, pero luego cuando algunas de ellas las pruebas con, con las mujeres, ellas les funciona. Claro. Efecto placebo, no lo sé. Pero bueno, mira, es un efecto, un... Es
0: un efecto totalmente. Sí, exacto, exacto. No, no,
1: pero puedes te voy a decir, pero no lo sé. Pero si tú te sientes mejor, si tú sientes que tienes menos sofocos porque estás tomando suplemento X, no voy a hablar de suplementos porque también soy muy cauta para hablar de suplementos. Eh, prefiero trabajarlo más en, eh, de forma individualizada. Oye, pues, pues bienvenido sea. Claro. ¿no? Que sí. Entonces es que. Muchas veces creo que nos encorsetamos demasiado con el tema de la evidencia científica y en la práctica clínica la cosa es muy diferente. A ver, a veces,
0: yo lo digo siempre, eh, Raquel, a veces la práctica clínica va por delante de la evidencia científica. Exacto. O sea, uh -huh. y las hipótesis salen de algún lado, salen es decir, de eh, las hipótesis salen de, oye, cada vez que hago esto pasa esto, ¿será que…? ¿No? O sea, al final la, es que el método científico es así, es observar algo que se está dando y formular una hipótesis y luego ya diseñar el estudio y luego Exacto. ya que sea reproducible, etc. etc ¿no? Pero no hay que... Yo a mí también otra cosa que me da mucha rabia es eso, que a veces se desprecia mucho el... ¿Pero esto por qué lo haces? ¿O por qué le...? Dame, enséñame un estudio. Bueno, a ver, dentro de una... A ver, evidentemente dentro de una profesionalidad, dentro de que somos profesionales sanitarios, que no exacto. estamos haciendo ninguna magufada ni nada de exacto, eso. Exacto. Pero, pero, pero te das mucha mucha cuenta de cosas que, que las ves en la práctica clínica. Y eso, eso es así. Antes sí. has hablado de. Eh, bueno, pues que te resultaba muy satisfactorio ver, ver esos cambios, ¿no? Y uh -huh. desde tu perspectiva. ¿crees que se hace un buen manejo de esta etapa en general? O sea, es decir, que las mujeres reciben un asesoramiento adecuado cuando están transitando hacia la menopausia o ya están en la posmenopausia
1: no. No. no A nivel general a nivel general no eh, no, porque yo, al menos, desde, hablando desde mi experiencia, me encuentro con muchas mujeres que vienen o ya no solo que vengan a consultas sino que a lo mejor me escriben a través de Instagram. Es que no puedo más con los sofocos. Mi médico me dice que lo tengo que, que me tengo que aguantar, ¿no? Esto que decías antes, ¿no? Que bueno, pues como que todo, es normal. Hay, que es normal. Eh, no me, um, me, dice que no me quiere dar terapia porque, terapia hormonal, porque también con la terapia hormonal hay un montón de, de prejuicios todavía. Entonces, eh, tengo la sensación de que a nivel general falta mucha formación en los sanitarios sobre esta etapa vital eh, y, que, y que es importante que empecemos a tomar conciencia porque es que, fíjate, eh, claro, si miras la horquilla de edad, es una proporción de la población muy grande. Muy,
0: muy grande. Muy grande. muy grande.
1: Es que tú puedes estar tratando a una mujer que tenga ciertos síntomas y que esos síntomas... Esto pasa, por ejemplo, mucho con, lo, con, la, con los síntomas emocionales, con la, la habilidad emocional, que es así como lo llamamos, ¿no? Eh, muchas mujeres que están tomando antidepresivos bueno, y, en realidad... Eh, a lo mejor con una terapia hormonal, o sea, no, no, es la, eh, no hay una depresión detrás, sino que hay un, un desajuste hormonal porque está transitando la menopausia. Sí, sí. Y las tienen Tal cual. Eh, drogadas con antidepresivos. Tal cual. Cuando con un parche de estrógenos y progesterona estaría fantástica. Efectivamente,
0: y que tampoco estamos, es lo que decías tú antes, tampoco estás. Eh... Llamando a que todo el mundo tenga que tener una terapia hormonal sustitutiva, claro. porque cada menopausia, cada peri posmenopausia como explicabas no. bien al principio de, le, de la conversación, es súper personal. O sea, claro. Es decir, habrá mujeres que lo necesitarán, habrá mujeres que no. Pero sí que es verdad que muchas veces yo lo veo también en consulta eh, y el antidepresivo, pues no, porque. Pues, ¿Sabes que Dices que no es que cuando hay que utilizar antidepresivos, benditos antidepresivos. Exacto. Pero pon un poquito más de profundizar lo que pasa que también, una vez más es un problema muy, muy de nuestra sociedad, o sea, ¿un médico cuánto tiempo tiene para hacer un estudio eh, en profundidad de mm, esa mujer de hacer esos, probablemente las valoraciones que hagas tú, ¿cuánto duran? pues
1: eh, una hora <risa> larga y porque además yo les mando un cuestionario previo o
0: sea entre la... La, unas dos horas de recabar esa información entre lo que sí. te mandan y lo que recoges
1: sí sí
0: quién o sea quién ha estado dos horas eh, en la atención es que es imposible claro. entonces claro ahí claro. nos vemos un poco todos no limitados todos los sanitarios que al final a los, a los que acuden estas mujeres estás ahí un poco como mm. entonces bueno yo mira últimamente estoy preguntando a toda la gente con la que quedado al salir de consulta si yo fuera el genio de la lámpara de Aladín, imagínate. Eh, ¿Qué te gustaría que cambiara o qué te gustaría que todo el mundo supiera respecto a esta etapa, que mejorara eh, de alguna manera? Te lo dejo a tu disposición eh, la
1: calidad de vida de las mujeres. Pues eh, saber que, o sea, a mí lo que me gustaría que la gente supiera es que se puede empezar muy, muy pronto, a, o sea, que a ver, a ver, cómo digo esto. Sí, porque a veces... Eh, Fórmula el deseo. Quiero, quiero hablar tan rápido que se me queda ahí. Eh, o sea, mi deseo sería que todas las mujeres sean conscientes de que tienen gran parte del poder para transitar a una menopausia saludable y plena. Y ese poder está en el autocuidado ese poder está en unos hábitos saludables, en comer de forma saludable y rica, que no es lo que decías tú de la pechuga y lechuga, que se puede Por comer favor. sano y disfrutar de la comida, eh, haciendo actividad física, cuidando las relaciones sociales, eh, cuidando nuestro sistema nervioso en el sentido de eh, gestionando bien el estrés. ¿vale? Si todo eso lo tenemos... Eh, yo, yo sé que, que es un deseo que el genio de la lámpara Oye, <risa> tiene mucho trabajo, no, no lo porque subestima. también comentan las cosas, pero no yo, soy optim, yo soy optimista. Claro que ¿vale? sí. A ver, y Los... lo que
0: estás diciendo tampoco es eh, ninguna locura. yo no. desde, otra, desde otro campo, que es el que yo trabajo, que al final es un cambio de hábitos, y para mí un problema endémico, en general, en las mujeres que acuden a consulta es que no nos priorizamos. Exacto. No nos priorizamos. Somos la última colilla que cae. O sea, y en esa priorización, desde la perspectiva de autocuidado, lo que tú decías, desde la perspectiva de yo soy importante, eh, que mis hijos tengan la merienda a la tarde es importante, ¿vale? Que eh, esa carga mental que tenemos las mujeres de cosas que hay que hacer que al final vamos, acaba el día y dices, tengo 24 horas y es que no he hecho nada de lo que a mí me apetece, de lo que a mí me gusta, de lo que que no es un trabajo fácil, pero se consigue. Y al final eso es lo que nos va a hacer tener una vida plena, funcional, más o menos alegre, más o menos mm. que merezca una vida, que merezca la pena vivir. no Pero para mí es, eh, ya te digo, algo endémico en general a las mujeres una vez más, por la sociedad que hemos construido y dónde nos colocamos entonces el priorizarnos con el autocuidado y al final que no sea una cosa porque lo estoy haciendo también para la menopausia sino porque sí, porque merezco Exacto. ser cuidada y ser atendida claro,
1: porque me, me merezco sentirme bien me merezco sentirme bien y estar a gusto con mi vida, con mi cuerpo, con mi, con, con mi, mi yo interno, externo. O sea, ya Total. te puedes, nos podemos poner un poco filosóficas, filosóficas pero, es que es, pero es, eso. es que es la clave.
0: Es que es, es, el, que es, tema. es, que es el tema. Mm. Raquel, eh, un placer haberte tenido. Igualmente. Eh, <risas> ha habido varios momentos de la conversación contigo que te prometo que, que se me han puesto los pelos de punta porque lo que dices y lo que transmites es tremendamente importante y que... Eh, al final lo que decíamos, que es que la salud no tiene nada que ver con dietas, no tiene nada que ver con restricción, no. con hacernos más pequeñas, con no, tiene mucho que ver con aceptar, con cuidar y con priorizar. Mm -hmm. Que, que al final es lo importante ¿dónde te pueden encontrar si se han vuelto locas escuchándote y, y diciendo ¿dónde está Raquel? que la necesito
1: pues mira, me podéis encontrar en mi página web que es www.raquelbernacer.com y en Instagram también estoy ahí dando un poquito la turra con la menopausia y con el y con los hábitos saludables y me podéis encontrar en raquel.bernacer es.
0: pues nada, un placer compañera Deseo, no, bueno, no la necesitas, pero te mando toda la buena energía para este proyecto eh, acompañando a mujeres peri y la mentoría de no dietistas nutricionistas. Que por cierto, uh -huh. si, no si no estáis escuchando y os interesa el tema, y bueno, Raquel, con toda su experiencia, tiene ese servicio que me parece muy innovador y muy necesario también para sí. darle esa visión poco más abierta que la que nos da la facultad
1: Sí, sí es, es, es interesante y es un, es un proyecto muy bonito, que bueno, tenéis la información también en la página web, así que, que nada, que si necesitáis que os mentorice, bueno, pues podemos hablar sin ningún ahí problema. Ahí estás, ahí
0: estás <risa> Muchas gracias Raquel por quedar conmigo a salir de consulta.
1: Nada, gracias a ti por invitarme a este café, <risa> un beso
0: Un placer y a Bambú, que, estado a Bambú. que ha estado con nosotros en toda la conversación. Ha
1: estado aquí sí. Y
0: recuerda, todos los domingos quedamos con alguien al salir de consulta. No te lo pierdas. Gracias por estar ahí. Un abrazo.